0: Yo veía que estaba viajando por todo el mundo y que y, y, y era muy joven, no, era casi casi de mi edad. Y el darme cuenta en esta persona que era posible, en, en mí yo todavía lo creí más posible. Entonces rodearte de las personas adecuadas, estar en el contexto correcto, es lo que te, te, te ayuda a tener la creencia más clara de que sí lo puedes conseguir. Eh Creo esta parte que es bien importante, el fijarte metas, objetivos, eh, el tener claro. Fíjate, yo hago una distinción mucho acerca de lo que es un sueño y lo que es una meta. Para mí el sueño era conocer las siete maravillas del mundo, pero yo no iba a conocer las siete maravillas del mundo al mismo tiempo. Yo requería hacer, convertir ese sueño en metas que fuera consiguiendo, ¿no? Y, y cada quien sus sueños, ¿no? Cada quien, y, y son muy respetables los sueños que tiene cada persona, pero tienes que identificar en qué momento va a dejar de ser solamente un sueño y se va a convertir en algo que realmente vas a cumplir. ¿Y cómo lo vas a cumplir?
1: ¡Bienvenidos, Injodibles! Hola, soy Víctor Vargas, coach de vida y alto desempeño, conferencista y empresario. Y en cada episodio te presentaré personas o mensajes injodibles para inspirarte a revelar y expandir los límites de tu mente, tu corazón y tu espíritu. Gracias por acompañarme a conectar y a elevar la vibración. ¡Comenzamos! Hola, injodibles. Es un gusto para mí conectar con ustedes nuevamente en este episodio donde se da la ocasión como en otros momentos, de tener la oportunidad de volver a conversar con un Injodible que ya ha pasado por este podcast, que ya ha compartido con nosotros y pues como siempre decimos en Injodible, el viaje del héroe pues está en ese tejido de la vida de todo ser humano, ese viaje que nos lleva a por picos y valles, y que es justamente ese transitar en los picos y valles que vamos desarrollando nuestro espíritu, que vamos desarrollando la injudibilidad. Hoy está conmigo Edgar Torres. Edgar Torres, déjenme platicarles un poquito quién es, para eh, quienes no lo conocen, quienes no han escuchado su episodio conjunto con su hermano en este podcast. Edgar es un capacitador y entrenador certificado, por empresas nacionales e internacionales. Edgar se ha especializado en formar a otros líderes en temas como desarrollo personal, liderazgo, ventas, inteligencia financiera, eh, que es un, un tema eh, muy, muy importante que él ha desarrollado y yo lo he, lo he visto en, en, en el escenario. En eso, Edgar también es cofundador de una marca llamada Riqueza en Conciencia, que en su momento nos compartió en su episodio anterior. Y además, Edgar eh, ha ganado el récord mundial, ya eh, nos platicará él si es que el viaje nos lleva por ahí, el récord mundial en un simulador de negocios llamado Cash Flow en el cual también eh, fue eh, líder en una jugada muy, muy grande de 2,000 personas en este simulador, donde además tuvo eh, el, 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 el honor de compartir escenario pues, con el creador de este movimiento, de este simulador y de todo lo que está detrás, Robert Kiyosaki, muy famoso por el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que es uno de sus mentores, además de John Maxwell, Lance Giraud. Patrick Dean, entre otros que han sido los mentores que han marcado mucho la forma de pensar y de actuar de, de, de Edgar. Edgar también eh, es miembro activo de Global Honor Entrepreneurship Society y eh, fue un participante activo en la firma internacional de la Declaración de Emprendimiento en la ONU. O sea, de ese calibre estamos hablando. Es un gusto tener a Edgar y como él establece su propósito de vida, es crear conciencia en amor para la transformación de nuestro planeta. Ahí nada más se las dejo. ¿Ok? Así es que, bienvenido, Edgar. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte nuevamente en Injodible.
0: El gusto es totalmente mío. Muchísimas gracias, Víctor, por, por la presentación. De verdad que eh, estoy muy contento de estar aquí de nuevo con, con, contigo, con tu audiencia en, en Injodibles y, y de verdad que... Eh, me emociona mucho compartir este podcast. Eh, gracias, gracias de nuevo por la presentación y bueno, listo para comenzar.
1: Y para empezar, Edgar, eh, algo importante, compártenos dónde te puede encontrar la gente. Creo que es importante establecerlo al principio. Habrá quien de repente quiera ponerle pausa y brincar a, a los contenidos que generas. ¿Dónde te encuentra la gente?
0: Bueno, principalmente mis redes sociales, en Instagram estoy como Edgar bajo oficial ese es mi, mi, mi Instagram personal y que también utilizo, a mí me gusta mucho utilizar la plataforma desde la parte humana y desde la parte profesional, entonces ahí manejo muchas cosas. Eh, también tengo eh, Facebook como Edgar Torres. así me encuentran en mi página de Facebook. Y bueno, eh, YouTube igual estoy como Edgar edgartorres, principalmente esos son los canales que, que estoy
1: utilizando actualmente. Excelente. Yo aprovecho también para recordarle a los Injodibles, a quienes ya nos siguen desde hace tiempo y a quienes nos escuchan por primera vez, que a nosotros a, nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast como Injodible el Podcast y también en YouTube con ese mismo título, Injodible el Podcast, en Instagram como Ser injodible en la página web injodible.mx y pueden seguir mi trabajo personal como coach, como consultor, como conferencista en wow.solutions wo y por supuesto en mi perfil de LinkedIn donde también comparto mucho contenido. Pues muy bien, listos, ya las presentaciones, vamos, vamos al grano, cuéntanos Edgar, eh, ¿Por dónde empezarías a compartirnos esta, esta perspectiva de tu viaje del héroe desde donde dejamos la historia contigo? Adelante.
0: Ok, perfecto. Pues, eh, si no mal recuerdo, eh, fue un poquito antes de la pandemia, ¿no? Cuando, cuando estuvimos compartiendo en eh, el, el, el podcast eh, junto con mi hermano, o ¿no? para los que no saben, tengo un hermano gemelo, actualmente los dos... Acabamos de cumplir 33 años. El 9 de abril de, de este año del 2023 cumplimos 33 años. En ese entonces andábamos por ahí de los 29, si no estoy mal, 28, 29. Y, y bueno, ha sido todo un, un proceso, ¿no? Todo el mundo sabemos, yo creo que está más, más eh, choteado que nada que el tema de la pandemia, pues ha venido a dejar muchas enseñanzas, mucho crecimiento. Mucho trabajo interno, mucho trabajo profundo y, y bueno, quien, quien ha decidido tomarlo de esa manera pues a, a quien, ha sido quien ha tenido ese, ese desarrollo, ¿no? Por, por mi parte, pues eh, muchos cambios, mucha evolución, eh, de pronto pues hacer eh, estos cambios de, de pasar más a lo digital, aunque ya estábamos un tanto digitalizados nosotros con los programas, los entrenamientos, pues sí, digitalizarnos más, eh, trabajar más por Zoom y, y, y sobre todo valorar el, el, el trabajo con la gente, el trabajo con la gente, porque aunque nuestro trabajo eh, pues no, no, no implica el, el trabajo tan, tan de fondo con las personas, eh, el hecho de una vez que pasó el tema de la pandemia y poder tener de nuevo este contacto con la gente sí nos llevó a un punto muy sensible, ¿Por porque la gente, pues justo eso era lo que quería de nuevo este contacto humano de nuevo entender que somos parte todos de, de, de algo de, 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 una, de una misma cosa no que no estamos separados y la necesidad que existe de, de ser eh, personas eh, en contacto constante entonces, pues para mí fue eh, reinventarme en muchos aspectos. Sí, tengo que confesar que en una parte de la pandemia eh, yo dejé un tanto el, el tema de las capacitaciones porque de pronto me llegó un negocio de, de temas de sanitización. Yo me, me puse a vender eh, tapete de, de sanitizantes y me empezó a ir súper bien porque lo agarré en el momento perfecto y me empezó a ir súper bien. Eh, y bueno, me, me, dejé, me deslindó un poquito del tema de las capacitaciones, como unos ocho meses más o menos. Eh, pero bueno, aprovechando la oportunidad que había y pues también buscando esta parte de, de, de hacer cosas diferentes que me permitieran poder eh, 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 generar ingresos, ¿no? Por supuesto, en, en esa parte. Pero bueno, eh, entre eso y pues muchas cosas, hoy retomamos, hoy, hoy seguimos con la parte de las capacitaciones, seguimos dando entrenamientos. Eso fue como un, una, una pausa, pero te platico algo bien, bien interesante y es que parte de lo que me gustaría platicarles el día de hoy es acerca de, de, un, de un sueño, de un logro que, que conseguí justo este año, justo este mes, justo hace un par de semanas, pero que también la pandemia pues, eh, hizo de las suyas en el momento en donde yo estaba a punto de, de, de conseguir este, este sueño. Eh, pero bueno, no sé si quieres que entramos ya de lleno ahí o vamos un poquito más para atrás pero bueno, es no, parte no, de lo no, que ha pasado en este tiempo
1: déjame nada más hacer esta recapitulación por un lado, eh, tienes muy buena memoria efectivamente el episodio que grabamos contigo y tu hermano César fue en abril del 2020, eh, 2020. La, la pandemia estaba por estallar en México o sea, en el mundo ya había, ya había los brotes y demás pero en México como tal fue justo eh, antes de que, pues, viniera todo este tema del lockdown, toda esta situación que, pues, como ya tú lo resumiste, eh, generó, pues, mucha incertidumbre, eh, muchas cosas se vinieron abajo acorde a los planes que teníamos y muchos otros surgieron, ¿no? Como esta oportunidad que tú aprovechas con los, eh, el tema de sanitización y yo creo que, pues, todos de alguna manera recordaremos la pandemia como un gran aprendizaje. Eh, en mi caso fue volverme al mundo eh, digital, las capacitaciones digitales que pues tienen un lugar en el mundo, pero también eh, no era exactamente donde más me, me, me gustaba estar, ¿verdad? Entonces, eh, claro. y en la recapitulación, recordar, que eh, hoy no es el tema, pero que vale la pena que vayan a ese episodio, que es el número 26 en este podcast, donde Edgar, junto con su hermano César, cuentan toda la odisea de lo que fue su vida, la transformación y demás, el, 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 el origen de, de, de donde ellos vienen, por todo lo que pasaron. Entonces, vayan allá para escuchar, eh, entender mejor de quién estamos hablando, quien no conozca a Edgar, y... Pues sí, de lo que yo alcancé, ya viniendo al punto presente, ya tú nos, 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 nos llevas, es, yo empecé a observar también desde hace bastante tiempo un contenido muy interesante, muy, con un estilo muy particular que tú compartes. Eh, empecé a ver eh, que compartes videos con tomas espectaculares. Ya nos contarás, veo que te has convertido en un maestro, en un artista del dron, ¿verdad? Pero no solo son las tomas del dron, sino eh, usualmente lo que yo alcanzo a ver, eh, eh, típicamente estás en ubicaciones eh, paradisiacas o en ubicaciones sumamente interesantes que me hablan de que los viajes son algo muy importante en tu vida, ¿cierto? Y algo que pues, nos vas a comentar cómo eh, o, o en qué medida los viajes eh, se, se han formado parte de tu identidad, de tu propósito y de todo lo que hay ahí. Cuéntanos, Edgar. Totalmente. Fíjate qué bueno que, que me comentes esto del
0: dron, que, que, que sí es algo que me apasiona. Eh, y, y realmente nunca, nunca fue como la visión de, 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 de otra cosa más que de divertirme, pero conforme fue pasando el tiempo, eh, la gente me escribía y me decía, por favor, no dejes de subir. Eh, tomas con el dron, o ya me preguntaban, oye, ¿te vas a llevar el dron a tu viaje hoy? O sea, ya era como algo muy, muy característico de mí y de los viajes que hacía. Entonces, bueno, también les voy a platicar un poquito acerca de eso y cómo, cómo, cómo nace el, el, el comenzar a hacer estos videos, el, el hacer estas tomas aéreas que, que sí es, me encantan, es algo que, que disfruto muchísimo. Y pues bueno, to, todo comienza. Fíjate que, que es, es bien interesante porque... Una un, un, parte de lo que les voy a platicar el día de hoy es cómo eh, logré uno de mis sueños, uno de mis sueños más grandes que tenía, que fue conocer las siete maravillas del mundo. Las siete maravillas del mundo que están, eh, bueno, las del, del mundo moderno, porque existen las del mundo antiguo, existen las del mundo moderno. Ya hay muchas del antiguo eh, mundo que ya no existen, que ya los desaparecieron prácticamente. Quedan algunas, por ejemplo, el caso de las pirámides de Egipto, son, son maravillas del mundo antiguo pero bueno, son de las pocas que siguen en pie. Pero, eh, ¿cómo nace esto? Pues, con una idea, yo creo totalmente desde, desde, el, desde el subconsciente, desde, desde una parte que ni siquiera yo detectaba. Te platico que cuando tenía yo como 19 años, entre 18 y 19 años, eh, me invitan a tomar un taller que se llamaba Abundancia. Ese taller se llamaba Abundancia. Y, y una de las cosas que hicimos ahí, por primera vez hice lo que le llaman un un collage de sueños, hay que le llama mapa de sueños, visual board, ¿no? O sea, le, le llaman de muchas maneras. Eh, para el caso es una serie de imágenes que tú pegas en una, en una cartulina o en algún lugar, haces los recortes, los pegas y, y, bueno, es una forma de decir cuáles son los sueños que vas a materializar, las metas, los objetivos que vas a materializar, ¿no? Y así fue como, como por primera vez eh, yo comienzo con, con la idea de, de viajar. Algo muy interesante que sucedió ahí es que yo hago un recorte de un, de un lugar y, y lo pego, ¿no? No sabía dónde era, honestamente no sabía en qué lugar era, solamente vi una montaña y, y dije, ah, pues me, me, me... siempre me han llamado mucho la, la, la atención las montañas, lo verde, la vegetación, y entonces dije, bueno, voy a pegar eso en mi collage, ¿no? Y entonces pegué otras cosas. Eh, pasaron los años y algo fue muy interesante porque yo, eh, bueno, donde vivía yo con, con mi familia, todavía a los 18, 19 años, dejo de vivir ahí, me voy y tiempo después, como uno o dos años después, me dice mi mamá, regresa por tus cosas que todavía te quedan aquí porque si no las voy a tirar, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a regresar por mis cosas, ya las tenía todas pues en una caja, ¿no? En lo que cabía en unas cajas. Y de pronto, eso te hablo 2014, finales de 2014, entonces saco una, una, un rollo, me doy cuenta que es ese collage que había hecho yo por como unos dos, tres años antes, y, eh, y me doy cuenta de dos cosas. Una, había una Copa del Mundo, yo había puesto una Copa del Mundo en, en, esa, en esa cartulina, y es porque yo soy muy fan del, del fútbol, jugué fútbol hasta, a, hasta los 20 años profesionalmente, y... Y uno de mis sueños era ir a una Copa del Mundo, visitar una Copa del Mundo. Eh, ese año justo 2014 había ido a la Copa del Mundo en Brasil eh, y sin darme cuenta, pues bueno, ahí le había puesto y no me acordaba, ¿no? Pero bueno, fue un primer como como una primera llamada a atención de, de de lo que estaba sucediendo. Y después me doy cuenta que esa imagen que había pegado del, de, de la montaña era, eh, eran los Andes en Perú y era Machu Picchu. O sea, estaban eh, parte de los Andes y estaba Machu Picchu. Y yo justo un año antes, en 2013, había hecho mi primer viaje internacional eh, a, a, a Perú y había conocido justo Machu Picchu, no, eh, la primer maravilla del mundo que conocí. Ahora, fueron muchas cosas y aquí hay, algo, aquí hay datos como muy interesantes porque... Eh, justo ahorita que comentabas el tema de cash flow, ¿no? cuando, cuando, cuando estuve trabajando con este simulador, eh, en el simulador, para los que nunca lo hayan trabajado, nunca hayan trabajado con este simulador financiero, eh, es una ratita y un queso, y lo que te dice el, el, el juego es que pongas tu queso, que es lo que... La ratita es tu, tu ficha de jugador, y el queso es, en, es lo que busca la ratita. Entonces, el queso debe de ir en donde está el sueño, ¿ok? Y los sueños, como los menciona ahí en, en este simulador, son los verdaderos sueños, ¿no? Es eh, eh, justo viajar por el mundo, comprarte un yate, eh, hacer una asociación con 500 niños a los cuales estás apoyando, o sea, son sueños grandes. Y me acuerdo mucho que yo siempre ponía mi queso en las siete maravillas del mundo. O sea, decía, conocer las siete maravillas del mundo, conocer las siete maravillas. Y cada vez que lo jugaba ponía, conocer las siete maravillas del mundo. O sea, nunca, nunca cambié el sueño, siempre fue ese te soy bien honesto, Vic, yo no sabía en dónde estaban las siete maravillas del mundo. Yo no sabía ni siquiera que existían, porque yo vengo de un contexto en donde la gente con la que yo me rodeaba, de niño, de adolescente, pues no era gente que viajara por el mundo. No era gente que, o sea, no eran niños que regresando de vacaciones me dijeran, ah, pues mi papá o mi mamá nos llevó a Disney, o regresamos de Europa, o fuimos a, a otro país. No, o sea, no era, no era mi contexto, no era mi medio en el que yo me desenvolvía. Entonces, pues para mí el viajar, el, el, el estar en otros países, pues era como algo para otro tipo de personas, pero no para mí, ¿no? Hasta cierto, hasta cierto momento. Y tengo que decir que Hay
1: en una, donde... Me hacer una, 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 una pausa ahí para eh, resaltar algo, considero muy importante que estás mencionando. Ya tú nos irás guiando. Eh, sin desviarte de la historia, creo que aquí hay un elemento muy importante, que eh, si ya estamos mencionando que estamos hablando de, de, de cómo cumplir un sueño, en este caso el tuyo, y que lo has ido eh, explicando eh, la parte importante de los viajes, mencionabas el tablero, ¿verdad? El, 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 el vision board que le llaman algunos, el tablero de visualización que le llaman otros, y que en este caso es algo que hiciste hace mucho tiempo, que estuvo incluso a punto de haber sido tirado a la basura por tu mamá, ¿verdad? Este, como esas cosas que dejamos ahí guardadas en casa de nuestros padres y que pues, un buen día ya es hora de limpiar, ¿verdad? Claro. Eh, ¿Qué le podrías compartir a la audiencia? Eh, ya nos irás contando cómo se manifestó, pero la importancia de la visualización, ¿verdad? Obviamente hay quien eh, le hace más sentido, más lógica, hay quien cree que puede no tener tanto sentido, pero qué tan importante es tener una visualización, o como tú le llames, de esas cosas que como ya nos estás explicando en su momento no tenías del todo claridad, eh, que era? Pero por alguna razón que ahora ya te va haciendo más sentido, vas juntando las piezas, ¿verdad? Como decía Steve Jobs, vas uniendo los puntos. Eh, es cierto. Eh, y decías que eh, fue, fue en un taller. ¿Qué tan importante es eh, el, eh, o para ti recomendarle a la gente, si es que lo recomiendas, el, el, el plasmar de alguna manera concreta y visual qué es lo que quieres en la vida?
0: Ok, 100% lo recomiendo totalmente. De hecho, a la fecha te puedo decir que sigo teniendo Visual Boards para, para, esta última, para estas últimas dos maravillas del mundo que visité. Eh, justo hace un año volví a hacerlo, volví a, a, a ponerlo para decir, lo voy a conseguir y ahora con la conciencia de hacerlo. Eh, yo le llamo sí visualización, pero dentro de esta visualización viene algo y un, y un aspecto muy importante que es la autosugestión mental que muy bien lo explica Napoleon Hill en su libro eh, Piense y hágase rico y que te habla que es uno de los puntos claves para materializar los sueños y es eh, autosugestionar tu mente a tal grado que la mente no tenga otra opción más que llevarte ahí. Y ahorita que comentas esto, que es bien, bien interesante, eh, yo no sabía dónde era. Si me preguntas en este momento cómo le hizo mi mente para llevarme a ese primer lugar que era Machu Picchu, o sea, es, es, eh, hasta este momento es una incógnita para mí. Lo único que sé es que así sucedió porque sugestioné mi mente de esa manera. Lo que yo sí me acuerdo es que yo hice mi visual board, lo puse enfrente de mi cama y yo me paraba todos los días y lo veía. Claro, eso lo hice alrededor de, a lo mejor, si tú quieres, dos meses conscientemente, porque después pues ya era como que me paraba y pues me iba, pero ahí seguía. O sea, de alguna manera yo seguía viéndolos, a lo mejor no tan consciente, pero seguía viendo. Entonces... Vamos, eh, una de las cosas que quería platicarles es justo estas claves que se requieren para materializar los sueños uh, y una de ellas definitivamente es la visualización y aunado a la autosugestión mental, o sea, hacerlo constantemente. Así es
1: estupendo de, 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 de quienes yo he escuchado he es, escuchado alguna de sus charlas Jonas Saraf puede ser un buen, una buena fuente para quien le interese profundizar en este tema de, de, de las visualizaciones y de, y de la visualización mental que pues ya escuchen ustedes sí es importante esa autosugestión esa imagen mental pero también hay ciertos pasos importantes para que las cosas se concreten y se materialicen que ya tú nos contarás danos un breve eh, resumen y luego ya nos das los detalles de cuáles fueron los puntos de ese recorrido eh, de las maravillas que a ti te interesaban. Cuáles, ¿Cuántas y cuáles fueron, Edgar?
0: Ok, bueno, para 2000, eh, 2013 conozco mi primera maravilla del mundo que fue en, en, en Machu Picchu, en, en, en Perú. Esto en mi segundo viaje a Perú no fue en el primero, fue en el segundo viaje. De hecho, yo no sabía ni siquiera que había eh, que existía una maravilla en Perú, pero bueno, hasta mi segundo viaje fue que me decidí a hacerlo. En 2014 me voy al Mundial en Brasil y bueno cumplí otro de mis sueños, que era ir a un Mundial eh, y aparte conocer la segunda maravilla del mundo, que es el Cristo de Corcovado, el Cristo que está ahí en, 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 en la cima de una montaña en Río de Janeiro. Ese, ese fue el segundo. Eh, el tercero, y bueno, aquí pido una disculpa a mi audiencia y a, y a tu audiencia y a todos los mexicanos, porque sí, no fue mi, mi primer maravilla eh, chichen itza, ¿no? Vivi, estando aquí en México, no fue mi primer maravilla del mundo, eh, esta falta de conocimiento, esta falta de, de cultura, también lo puedo decir, que, que pues no, no tenía yo, yo claridad de que aquí en México había, había una. De hecho, incluso no fue mi tercer Maravilla del Mundo. La tercera fue en 2016, fue hasta 2016, 2015 no conocí ninguna. 2016 eh, que eh, estuve en... Estoy haciendo memoria, si no estoy mal, fue en el Taj Mahal, en la India. Hago un viaje a Dubai, hago un viaje a Dubai eh, por parte de una una compañía de, de, de mercadeo en red, de network marketing en esta industria, que sí te puedo decir que me, me, me ayudó a volver a soñar. Y ahorita les voy, a, les voy a explicar por qué. Pero, bueno, 2016 conozco eh, el, el Tag Mahal en la India.
1: Número 3.
0: Así, así es, la número 3. La número 4 ahora sí ya fue Chichen Itza, eh, aquí en, en, en México en 2017. Y luego, um, no quiero que se me vaya ninguna, este, 2019, me voy a China, me voy a China, de hecho, por ahí hay también toda una historia, porque yo estoy en China eh, justo unos meses antes de la pandemia, o sea, yo estoy en China en octubre del 2019, eh, la pandemia es 2020, pero en China ya había, pues ahí una situación de, 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 enfer de enfermedad y todo, sin saberlo ni nada. Yo me enfermo estando en China, no sé si fue COVID, sí me dio muy duro, pero solamente fue un par de días, pero bueno, regresé vivo de China, eh, estuve ahí en, en, en la muralla China en 2019 y pues bueno, ahora sí ya para 2000, este, 2023 que fue justo a 10 años de haber conocido eh, mi primer maravilla del mundo. Es que eh, estoy en, en eh, eh, el Coliseo Romano en Italia y de ahí hago un viaje también a Egipto y, y de ahí me paso a Petra, la ciudad de piedra, que tengo que decir que ha sido una de las maravillas del mundo que más me ha encantado de todas, como que dejé de lo mejor para el final, sin saberlo también, pero bueno, Petra es, es algo espectacular, y justo el 9 de abril de este año estaba yo en Petra, eh, cumpliendo 33 años, y logrando a 10 años de haber eh, hecho mi primera maravilla del mundo, eh, lograr las, eh, las siete maravillas. Y bueno, ese fue el resumen de las 7, ¿no? el, cómo, el cómo visité cada una de ellas. Así es.
1: Podríamos combinar esto de... Eh, una visualización, una visión, un anhelo que tú tenías desde muy joven, que por lo que nos cuentas se cumple a lo largo de aproximadamente 10 años, ¿no? Y eh, de alguna manera se, se, se vuelve un bucket list, ¿verdad? Este bucket list es eh, algo que también se menciona mucho, que es pues, parecido a el propósito, a los deseos que una persona tiene y elabora una lista, ¿verdad? Una es lista como de qué experiencias, de qué manera quiero crecer en la vida, a través de qué experiencias, ¿verdad? Para algunos, como para ti, eh, en gran medida son los viajes, ¿no? Un bucket list puede tener aspectos como eh, vivir una experiencia de transformación, por ejemplo, hay quienes, no sé, eh, lanzarme de un paracaídas, hay quien en su bucket list está, por ejemplo, tener un hijo, eh, eh, crear y crecer una empresa, o sea, eso ya depende de cada, de cada persona. En tu caso, eh, eh, para ti era muy importante el tema de los viajes. Creo que todo viaje eh, realmente ir a lo profundo. Uno puede... De los con los medios que puedas, a veces tus propios medios, a veces las cosas se, bon se van dando, pues tener lo necesario para hacer este tipo de viajes largos y demás, y a veces puede ser un viaje en tu misma estado donde vivas, pero lo importante es también las experiencias las personas, las situaciones que se van dando en los viajes que creo que es lo que los hace más profundo no importa cuántos kilómetros esté de tu casa, ¿verdad? Eh, en tu caso, ¿cuáles dirías que fueron esas, esas experiencias transformadoras, esas cosas inolvidables que pudieron haber sido personas, conversaciones, circunstancias que se dieron, que te fueron marcando en ese viaje y fueron siendo parte, va, se suman a tu viaje del héroe en esta, en esta existencia. Me encanta cómo llevas el, en la plática, de verdad, porque yo estaba pensando
0: en cómo iba a decir lo, lo próximo que quería compartirles y justo esto que me preguntas, me, me ayuda como a, a darle esa, 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 esa guía, ¿no? Ese sentido. Definitivamente, eh, una de las primeras experiencias, bueno, mi primera experiencia, mi primer maravilla del mundo, eh, Machu Picchu, nunca lo voy a olvidar. No digo ninguna de las que visité, pero la, la primera para mí fue, fue ex, espectacular. Fueron varias cosas. La primera, la, la, la primera cuestión, porque viajé solo. ¿No? Y, y, y es algo que yo le recomiendo mucho a la gente, viaja solo, porque no solamente vas a conocer hacia afuera, te vas a conocer a ti mismo, te vas a retar, te vas a sacar de tu zona de confort, te vas a aventurar, eh, el viajar te, te amplía el espíritu, te amplía la mente, te da a conocer otro tipo de personas, otro tipo de culturas, y cuando lo haces solo, pues el, la conversación es contigo la conversación en un 70% del viaje es contigo el otro 30% pues es la comunicación que tengas con tu entorno y con y con eh, la gente que vayas conociendo en el camino pero el 70-80% es una conversación contigo y eso es es espectacular ahora te voy a decir por qué me marcó tanto esta primera vez todavía yo cuando puse eh, eso en el en el en el en el visual board en esta en este mapa de sueños pues yo lo puse como parte de una actividad, ¿sabes? Yo nunca había salido de mi país, nunca había salido de México. Entonces, para mí, de, de alguna manera, el creerlo, pues no estaba tan claro. O sea, yo decía, ok, pues bueno, lo voy a poner. Me dijeron que es parte del ejercicio, lo voy a poner y pues ojalá y se cumpla, ¿no? No era como esta convicción, esta certeza de lo voy a conseguir. Fue como, pues, pues ojalá, porque dentro de mi contexto, como te lo comentaba hace ratito, no existía el viajar, el salir de, 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 de México, el, el, el estar en otros países. Entonces, pues bueno, ahí fue cuando, cuando eh, lo plasmé. Después entro a una compañía de multinivel, cuando yo tengo 20, 20 años aproximadamente, y empiezo a escuchar en los testimonios que la gente viajaba, no y que nos fuimos a Tailandia, y que nos fuimos a tal lado. Entonces yo dije, o sea, entonces sí se puede. O sea, viajar se puede, es, es posible. Y entonces ahí es en donde, por eso les decía hace ratito, que las empresas de multinivel, o por lo menos para, mi, para a, en mi caso particular, sí fue un parteaguas para yo volver a creer que podía hacer cosas. O creer que, que era posible que, que podía hacerlo. O de pronto imaginarlo a lo mejor, ¿no? Pero no es hasta que estoy en mi primer maravilla del mundo que entonces tengo la certeza de que puedo conocer las siete porque ya estaba pisando la primera. Entonces, en ese momento es cuando ya me pongo a investigar realmente en dónde están todas las demás, pero con una certeza de que lo voy a conseguir, de que lo voy a lograr. Entonces, eh, esa, esa experiencia fue muy transformadora, porque para mí abrió realmente eh, la posibilidad, teniendo la certeza de que era algo que iba a lograr. Eh, esa y, por supuesto, la última, eh, también ha sido muy transformadora. ¿Por qué? Pues porque es la culminación de algo que decidí hace siete años, hace diez años. ¿no? Esas dos te podría decir que son las más transformadoras.
1: Ahora, algo, algo de lo que yo estoy convencido es que realmente un viaje a determinado lugar se vive se registra en tu ser a través de experiencias con la gente local, a través de realmente vivir el lugar que pues típicamente es eh, eh, conocer sus costumbres, su comida, ¿verdad? Cada lugar la comida es una experiencia. Y te lo digo porque eh, durante mi vida... Eh, he tenido la oportunidad también de viajar y la mayor parte de mis viajes, sobre todo fuera del país, fueron de trabajo. Mi caso particular es que yo te diría, yo estuve en muchos lugares. Eh, pude viajar por Europa, fui a Japón, eh, eh, en América. Wow. Y en mi caso, yo estaba tal vez también en un estado... Eh, de estrés, en un estado donde ahora lo veo hacia atrás, ¿verdad? Y pues eh, el hubiera no existe, ¿verdad? Ojalá hubiera yo tenido más claridad de aprovechar que se dieron todas las circunstancias que se tenían que dar para que yo hiciera esos viajes y no la aproveché. En la mayoría de los viajes yo iba con esta mentalidad de es un viaje de trabajo, eh, me aleja de mis hijos, me aleja de, de también el trabajo, o sea, tengo que se me va a acumular el trabajo, entonces yo lo que hacía era, iba al tema de trabajo que tenía que ir, imagínate, en Tokio, eh, al tema de trabajo que, que tenía que ir, incluso salía a cenar nada más, pero no buscaba ir a otros lugares, quedarme el fin de semana o llegar el fin de semana como lo hacía mucha gente. Eh, y entonces yo pienso que también la idea que yo pueda tener de los países que visité pues eh, puede ser muy reducida porque no me daba yo la oportunidad en esta idea de la responsabilidad, del estrés, no me daba la oportunidad de vivir más profundamente eh, esos lugares. En tu caso, que tú ibas más con esta mentalidad de conocer el lugar, por ejemplo, Perú, eh, ya estabas ahí, Machu Picchu, en Perú, ¿qué hubo por ahí? ¿Qué te encontraste? ¿Qué personas, qué, qué pudiste probar de la cultura de Perú?
0: Bueno, fíjate que principalmente Perú es uno de los países que más quiero, que más amo. Eh, yo digo que es mi segundo hogar porque lo he visitado muchas veces. He estado yo creo que más de 10 veces en Perú porque por cuestiones de trabajo eh, una compañía allá y tengo muy, muy buenos y grandes amigos por allá. Eh, y Algunos de ellos me han contratado, han contratado mis servicios como, como capacitador para que yo esté yendo constantemente. Entonces eh, hubo un periodo como de tres años en donde iba casi cada tres meses cada tres cuatro meses estaba yendo a Perú entonces conozco conozco muchos lugares de Perú no solamente Cusco Machu Picchu que es en, en, en esa zona he estado en, en en distintos lugares y conozco su comida no conozco su comida conozco sus eh, parte de sus tradiciones también a su gente de de todo tipo y y es un país con una con una gastronomía espectacular, ¿no? Y Perú, yo creo que, eh, de hecho, su, su gastronomía, si no estoy mal, es patrimonio de la humanidad y, y, y bueno, es un lugar que, que es súper rico, la, la comida, eh, bueno, es el único lugar en donde yo he estado donde he visto llamas y alpacas, ¿no? Las llamas y alpacas que me encantan, los animalitos que son súper, súper bonitos. Eh, la gente, es, es, lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, Lima, que es el, el centro de... Eh, del país o es la capital del país, uh, pues sí es muy diferente, por ejemplo, Lima a cuando vas a Cusco o cuando vas a, a Piura o cuando vas a, eh, no sé, ahorita, ahorita no se me viene a la mente eh, los nombres de, los, de las ciudades, pero sí hay, hay mucha eh, mucha diferencia entre, entre sus distintas ciudades eh, pero la gente es una gente bueno, por lo menos a mí me tocó gente muy linda, gente eh, muy trabajadora muy emprendedora y, y, y con unos paisajes también espectaculares, espectaculares. Yo creo que de los paisajes que más claros tengo eh, en, en mi recorrido es este, este eh, viaje que se hace de Cusco a, a Aguascalientes, que es la ciudad en donde está Machu Picchu, desde um, de, de Cusco a Aguascalientes en tren, en, en este tren que tiene la vista panorámica, yo creo que es de las, eh, de las vistas más espectaculares que he visto en mi vida. Entonces, sí, definitivamente sí sí conecté y he conectado mucho con, con este país, con, con Perú.
1: Sí, fíjate que yo, yo no conozco Perú y tengo eh, mucho interés en conocerlo junto con mi esposa, ambos, eh, por razones que compartimos y por razones que cada quien tiene, nos interesa mucho conocer allá. Eh, pero vaya, cualquier viaje... Te decía, da, da una oportunidad. Eh, yo recientemente hicimos eh, vacación a Ciudad de México. Yo vivo en Monterrey. Eh, yo soy de Ciudad de México y tenemos cerca de 11 años aquí en Monterrey. Mis hijos nacieron en Ciudad de México y ellos fueron los que decidieron que fuéramos a Ciudad de México. Yo al principio decía, de veras, a Ciudad de México. Yo voy a <risa> menudo por cuestión de trabajo, voy y vengo. Eh, pues total, que eh, para hacer la historia larga corta. Se decide que la vacación, eh, en esta ocasión, hace pues, menos de un mes, fue a, a, a Ciudad de México. ¿Cuál, ¿Cuál es lo maravilloso, lo que creo yo, eh, eh, al menos siempre busco en los viajes? Es, la magia está no en el itinerario y el plan que llevamos. En mi experiencia, la magia de cada viaje se da en todo aquello que está entre lo que tú planeaste y lo que va ocurriendo nosotros nos pasó que uno de los puntos llevábamos una lista, ¿verdad? Incluso usamos ChatGPT, es la inteligencia artificial, bien. para que nos armara el itinerario. Llevamos un itinerario muy bien armado, muy afinado. Eh, decidimos visitar eh, Teotihuacán, el Templo Mayor, la Catedral, ir a Tepoztlán. Tepoztlán era un punto importante para nosotros. Cada quien, ¿verdad? Habrá quien vaya a los lugares de mayor tecnología o a los tantros y demás a nosotros nos interesaba mucho este conectar con la cultura ancestral de México la y claro. eh, por poner un ejemplo eh, íbamos hacia el Templo Mayor en el Zócalo de la Ciudad de México con la idea de entrar al Templo Mayor y justo ante la puerta del Templo Mayor se nos interpone un hombre como en sus entre sesenta no 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 creo que llegara a los 70 años verdad y, y con un, un aspecto muy interesante, indígena, ¿verdad? Pero indígena moderno. Y, y nos dice, ¿quieren escuchar la verdadera historia o quieren ver la interpretación que, lo, que hicieron los españoles? ¿Verdad? Eh, wow. y nosotros A ver, cuéntanos más. Bueno, nos dio una cátedra, nos empieza a hablar, que incluso dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacernos a un lado, nos sentamos, y él seguía hablando. Bueno, fue un verdadero viaje, mis hijos con los ojos y la boca abierta de todo lo que este hombre nos explicó acerca de la filosofía de, de, de la cultura originaria de, de México, Tenochtitlan la mexicanidad en México, nos explicó eh, de deidades que están eh, en diferentes lugares del Templo Mayor, pero pues con una interpretación de investigación de, de mexicanidad, bueno, o sea, fue una cosa que nos voló la cabeza. Y así te puedo decir que se dieron varias cosas fuera del guión, fuera del script, que conocimos personas que decimos, al menos como lo pensamos en la familia, es esto tenía que ocurrir. Nosotros creíamos que íbamos a visitar tal o cual cosa, pero la realidad es que escrito en algún otro lugar estaba definido que íbamos a conocer a esta persona, que íbamos a vivir esta experiencia, que no sabíamos y que fue mucho más profunda que las que sí teníamos planeadas y se cumplieron tal cual como las planeamos, ¿no? No sé claro. si en alguno de tus puntos que tú recorriste te, te llegó a ocurrir algo así, porque creo que son de esas cosas que marcan mucho un viaje. Ese maestro, si lo podemos llamar así, que te encontraste, que no sabías que era un maestro, esa situación que parecía un problema en ese momento, perder un vuelo y luego te cae el 20, ¿por qué lo perdiste la oportunidad que te dio? No sé si haya no. habido algo salpicado en, en, en estos viajes eh, que, que haya hecho a un Edgar entrar a un, a un, a un significado más profundo que solo recorrer distancias, este, darle check a, a, a un punto en sí, la claro. lista. ¿Cómo fue tu caso?
0: Pues mira, te, 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 te puedo contar que fue como un, un, un tema más general. Seguro por ahí eh, en algún punto, digo, he, he perdido, eh, no muchos, pero sí llegué a perder aviones, sí llegué a perder, por, por ejemplo, perdí un tren bala en China. Eh, y bueno, eh, esto que me sucedió de, de enfermarme allá en, en China también fue muy fuerte y pues tuve ahí como algunas experiencias. Pero lo que sí te puedo decir es que, mi, mi planeación o mi sueño como tal era conocer las siete maravillas del mundo antes de los 30 años. O sea, ese era mi, ese era mi sueño. Yo dije, yo antes de los 30 años voy a conocer las siete maravillas del mundo. Eh, y e iba bien, de alguna manera iba bien porque llevaba cinco maravillas del mundo de 2013 a 2019, que fue mi última maravilla que conocí en, en China, y me faltaban dos maravillas, que era el, el Coliseo Romano y Petra en Jordania. Entonces, eh, yo planeo justo para 2020 irme a, a o sea, hacer, hacer, hacer eh, este, este mismo viaje, este mismo mismo viaje, hacerlo, pero en 2020. Entonces, compro los boletos de avión, armo todo el itinerario, ya estaba todo listo y justo tres días antes, tres días antes de que saliera el avión pues nos cancelan el, el el viaje cancelan el viaje por el tema de la pandemia para mí fue un golpe muy fuerte Vic. te puedo decir que, que o sea para mí era el sueño conocer las siete maravillas antes de los 30 años así estaba estipulado y es cuando dices no o sea tienes el checklist y dices cuándo cómo y dónde y entonces yo estaba pues muy triste sí sí llegó un momento en donde dije eh, los sueños no se cumplen ya sabes no todo lo que puede llegar a pasar en en, en tu mente pasaron dos años después de eso pasaron dos años y yo como que no lo no lo había como registrado como tenido tan claro hasta que el año pasado en mi cumpleaños el 9 de abril eh, de, de, del año pasado me voy eh, solo a, a Acapulco me voy a a una playa muy retirada de de, de, de los lugares como a estar conmigo no dije este en cumpleaños 32 voy a estar 100% conmigo voy a, a, a planear mis mis metas qué es lo que voy a hacer este próximo año y entonces dije voy a estar a los 33 años conociendo las siete maravillas del mundo o sea el, te digo el mismo plan que tenía un un eh, un año eh, dos años o tres años antes pero con una con un con una diferencia y es que iba a tener la posibilidad de estar a los 33 años en el lugar en donde eh, yo yo, yo eh, digo, te lo, lo quiero como eh, aclarar un poquito. Yo no soy católico, pero sigo la vida de Jesús muy de cerca. La vida de Jesús es algo que para mí ha hecho una, eh, una diferencia muy grande en mi vida. Entonces sigo mucho esta, esta filosofía de vida que él tenía eh, y, y iba a tener la oportunidad de poder estar a los 33 años, justo a la edad que él murió, en el lugar en donde resucitó no, en, en, en Israel, en Jerusalén entonces este viaje para mí fue muy significativo y fue muy profundo por muchas razones porque eran justo 10 años después de haber conocido mi primera maravilla del mundo iba a estar en el lugar o estuve en el lugar en donde Jesús resucitó mi cumpleaños lo iba a hacer justo en una de las maravillas del mundo y, y para mí fue una conexión muy grande ahora de estos lugares que de pronto no tenía como tan planeados cuando yo llego a Jordania, yo iba a estar solamente en Jordania unos cuatro días, pero cuando empiezo a investigar un poco me doy cuenta que hay muchos lugares que ver en Jordania y sin tenerlo tan planeado llego a un lugar eh, y me dicen y ya fuiste a visitar el lugar en donde eh, bautizaron a Jesús y yo ni siquiera sabía que, que era aquí, ¿sabes? Ni siquiera sabía que este era el lugar, no, pues ya estando ahí agarramos el carro y nos fuimos a, a, a buscar ese lugar en donde, eh, que, es, que es un lugar que se llama este, um, ay, se me fue ahorita el nombre, pero está muy cerca de Madaba, está entre, eh, bueno, está en el, en el río Jordán, está el, el, en la ciudad de Madaba y pues toda esa zona que colinda ya directamente con Israel eh, eh, y, y, eh, y para mí fue eh, algo eh, extraordinario, ¿sabes? Y poder estar en ese lugar, poder estar eh, sintiendo el, el, en mis pies el lugar en donde Jesús había estado, donde lo habían bautizado, donde pasaron tantas cosas, para mí fue un viaje muy espiritual. O sea, no solamente fue un tema, como tú dices, del trayecto, las distancias, de conocer las maravillas, sino de poder eh, sentir desde un punto más profundo eh, un lugar tan extraordinario como es tanto Jordania y bueno, parte de Israel.
1: Exacto, porque ahí, ahí es donde el viaje, cualquier viaje es una herramienta de transformación, ¿verdad? Cuando conecta con nuestra identidad, cuando conecta con aquello con lo que nosotros vibramos. Para ti, eh, este, este, estos elementos, estas experiencias que tuvieron que ver con la vida de Jesús, pues evidentemente tienen un, un significado muy profundo para ti, y entonces eso lleva el viaje a otra dimensión, ¿verdad? Eh, Exactamente. Tengo un hijo que es eh, fan de, de, del, del fútbol, juega mucho fútbol, su sueño, y estamos hablando aquí de sueños, es ser futbolista, y entonces fortuitamente se dio la oportunidad de ir al Estadio Azteca, y bueno, mientras que para algunos de nosotros fue ok, el Estadio Azteca, para él fue algo que incluso después lo comentaba, que refuerza su sueño, ¿verdad?, y entonces pues esta maravilla de conectar los sueños, que puede ser con los viajes, tú hablabas de las empresas de mercadeo multinivel, yo fui directivo en una empresa muy grande de mercadeo multinivel y eh, creo que ellos lo conocen muy bien como en otros negocios, eh, puede haber más, pero tres grandes motivadores que tiene la gente eh, son para algunos, sí efectivamente el crecimiento económico. ¿Verdad? Este, el cómo puedo hacer más ingresos y con eso cumplir mis sueños. Número uno, crecimiento económico. Número dos, el reconocimiento. El cómo puedo lograr cosas que reciba yo reconocimiento público, ¿Verdad? Para quien, por ejemplo, eh, terminar una maestría, un doctorado, eh, vaya, cosas que le den reconocimiento. Y número tres, las experiencias. En la industria, al menos del de, eh, mercadeo multinivel, eso mueve muchísimo a la gente. Que el premio sea que si logras determinadas metas, te van a llevar, por ejemplo, a Dubái, te llevan a un mundial, te llevan a diferentes lugares. Entonces, a los seres humanos, eh, el tema para muchos, el tema de viajar y conocer lugares, tener experiencias... Pues es, es, es parte de un sueño y hay mecanismos como puede ser estar en una industria como la multinivel que te pueden llevar a ello. Así es que vamos, vamos aterrizando. Edgar, tú que estás en el desarrollo humano, si tú empaquetaras esto con todo de lo que tú haces, de lo que tú logras en, en los líderes para que eh, saquen la mejor versión de sí, de, de sí mismos, ¿Qué, qué eh, extraerías como aprendizajes, recomendaciones de lo que para ti ha significado todo el proceso de definir este sueño? Al principio tenías menos claridad, lo fuiste teniendo al, eh, después. ¿Cómo este sueño y los pasos que seguiste y en quién te convirtió lo convertirías en, digamos, insights, eh, recomendaciones... Puntos que crees con lo que tú sabes de desarrollo humano Pueden ayudarle a la gente a ser cada vez más injodible
0: Ok, eh, muy, muy, buen, muy, buen, muy buena pregunta Fíjate que un, un primer aspecto sí, eh, sí sería el tema que comentábamos al principio El tema de la visualización y la autosugestión El otro día estaba escuchando un podcast eh, escucho, escucho muchos podcasts Me gusta escuchar gente con distintas opiniones y alguien decía, y con esto no estoy de acuerdo, pero alguien decía, la imaginación está atada a, eh, a los recursos materiales que tienes, ¿no? Y te digo por qué no estoy de acuerdo, porque cuando yo imaginé viajar, cuando yo visualicé viajar, eh, pues no lo hice pensando en mis condiciones. Si, lo hubiera, si hubiera pensado en mis condiciones en ese momento, probablemente ni siquiera lo hubiera hecho. Entonces... Eh, sí creo que esta parte de visualizar de imaginar, de, de autosugestionar la mente es una parte fundamental, es, es uno de los hacks más poderosos que, que puedes tener y hay, hay claves dentro de esta visualización ¿no? el, el sentirlo, el realmente vivirlo el, 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 el sentir como si ya estuviera sucediendo y bueno, algunos otros aspectos que se pueden profundizar mucho segundo punto, rodearte de la gente que lo esté haciendo rodearte de las personas que estén en ese camino y que ya lo hayan logrado también. Para mí eh, hay una persona que, 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 que conocí eh, en, en algún momento de mi vida que me abrió muchísimo más el panorama para poder viajar, porque yo veía eh, que estaba viajando por todo el mundo y que y, y, y era muy joven, no eh, era casi casi de mi edad, y el darme cuenta en esta persona que era posible, en, en mí yo todavía lo creí más posible. Entonces rodearte de las personas adecuadas, estar en el contexto correcto, es lo que te, te te ayuda a tener la creencia más clara de que sí lo puedes conseguir eh, creo esta parte que es bien importante el fijarte metas objetivos eh, el tener claro, fíjate yo hago una distinción mucho acerca de lo que es un sueño y lo que es una meta, para mí el sueño era conocer las siete maravillas del mundo pero yo no iba a conocer las siete maravillas del mundo al mismo tiempo yo requería hacer convertir ese sueño en metas que fuera consiguiendo, ¿no? Y, y cada quien sus sueños, ¿no? Cada quien y, y son muy respetables los sueños que tiene cada persona, pero tienes que identificar en qué momento va a dejar de ser solamente un sueño y se va a convertir en algo que realmente vas a cumplir y cómo lo vas a cumplir, ¿ok? Entonces para mí pues fue fue ir consiguiendo cada una de las de las maravillas del mundo como una meta para al final lograr este sueño. John Maxwell me encanta porque él define el éxito como la realización progresiva de un sueño, ¿no? Entonces, para el éxito también puede ser para cada persona algo distinto, pero lo que sí te puedo decir es que para mí era el ir consiguiendo estas pequeñas metas y cada vez me iba acercando más a cumplir ese sueño que hoy en día en esta área de mi vida me considero una persona exitosa, ¿no? Por haber logrado esto. Entonces, todo lo que le puedas meter a tu mente, todo lo que le puedas abonar es, eh, es fundamental para que te vaya llevando hacia donde, hacia donde quieres lograr. Y eh, la decisión, la decisión que para mí decisión, como bien lo dice Tony Robbins, no existe una decisión hasta que no hay acción. Si no has tomado acción, entonces no es una decisión. La decisión es hacer ya dije que voy a hacer esto, ya lo imaginé, ya lo visualicé. Ahora, ¿qué acciones estoy poniendo para ir consiguiendo esta meta y este objetivo? Entonces, eh, yo creo que eso sería como lo más, lo más eh, claro que puedo tener en este momento acerca de, de estos pequeños insights para, para ir cumpliendo esas metas objetivos.
1: Sin duda, muy valiosos, ¿no? ¿Cómo, cómo materializar un sueño? Lo importante es primero soñar, ¿verdad?, atreverse a soñar todos los pasos que tú ya nos dijiste yo agregaría al tema de las metas que puede sonar que está implícito pero no está de más decirlo que la característica de, de, de la meta contra un deseo o un sueño es que la meta tiene una fecha eh, y ahí es. Eh, es un paso gigante que damos los seres humanos cuando nos ponemos objetivos ya concretos, específicos ¿cuándo? ¿cuánto? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Verdad? Ya lo vamos aterrizando en un, en un plan y obviamente pues, pues irlo, irlo cumpliendo y eso pues se fue dando en, en, en tu viaje y, y nos, nos da una gran idea con un ejemplo claro y concreto de cómo los sueños se pueden concretar y, y ya tú nos llevaste por ese recorrido de que algún día tú hiciste un, un, un tablero de visualización que tú mismo hoy dices, yo sé que en ese momento yo no tenía la claridad, venía de algún lugar, ¿verdad? Pero después le fuiste dando, dando sentido. Te preguntaría, Edgar, para, para ir cerrando, eh, eh, agradeciéndola eh, que nos cuentes esta, esta aventura de estos viajes tan épicos para ti, es ¿qué más hay en el tablero de sueño de Edgar aparte de, 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 de los viajes?
0: Okay. bueno, yo tengo dos, ahorita tengo dos, eh, dos tableros, uno que está eh, hecho a cinco años, y, y bueno, este que, que pues estoy, estoy completando, ah, de hecho, ahora que regresé del viaje, pues vi, ¿no?, las siete maravillas del mundo, y pues es esa, esa alegría, esa sensación de, de lo conseguí, de lo logré, ¿no?, eh, después de, de haberlo deseado durante tanto tiempo, eh, pero bueno, eh, una de las cosas que hoy es como mi, mi principal y, y constante eh, objetivo en, en la vida es una evolución constante. Yo ahora te puedo decir que antes llenaba como todo el, el, el lugar así, era todo un collage, un montón de cosas en, la, en, 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 en el tablero. Hoy no, hoy es un poco más específico. Tengo muy clara la parte... Eh, que tiene que ver con mi desarrollo espiritual, con mi desarrollo humano también y la parte material ¿no? y, y dentro de lo más importante para mí que hay en ese tablero es este trabajo interno, este, este, esta conexión, tengo una imagen en donde está un ser, no es un humano, es un ser que está en, en, en posición de flor de loto con las manos eh, direccionadas hacia arriba y, y es una, un, un, para mí lo que representa es una conexión con el todo, que para mí eso eh, es, es un tema de evolución a un nivel de conciencia eh, distinto, en un nivel espiritual diferente, entonces, ese es como de lo más, como, como, como más claro, de hecho, eh, yo, yo dije que cumpliendo esta meta de las siete maravillas del mundo, mi, mi, mi enfoque más fuerte va a ser 100% a mi desarrollo y a mi, y a mi evolución constante, no sin, no sin eh, dejar como la parte humana, que es lo que inmaterial, eh, que pues es en, en el plano en el que estamos, ¿no? Eh, una de las cosas que voy a integrar ahora eh, son las siete maravillas naturales existen siete maravillas naturales que están igual regadas por todo el mundo, una de ellas en el Amazonas, otras están en Asia están en, en varios lugares y bueno, ese es parte de lo, que, de lo que sigue para mí eh, eh, en cuestión de viajes, eh, en el de cinco años, tengo un viaje a la luna, <risa> esto casi nadie lo sabe, ¿no? Pero yo decía, bueno, de aquí a cinco años, ¿a dónde voy a viajar? ¿No? ¿A dónde quiero viajar? Seguro ya voy a conocer muchas partes del mundo, ya voy a estar en, en muchos lugares. Y entonces vi una imagen de un astronauta con, con la luna y con, el, y con la Tierra atrás. Entonces dije, pues, al espacio, ¿no? O sea, eh, si ya me acabé el mundo, pues, nos vamos a, 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 a fuera del... Y, y ese lo tengo aquí en la computadora. De hecho, es, es uno de los que tengo aquí en la computadora. Y fíjate, algo bien interesante, puse una asociación una asociación, una fundación. Eh, eso lo hice desde hace, desde hace un tiempo, puse esta, esta imagen. Hoy en día tengo la, la oportunidad de trabajar con una asociación civil que se llama Fortaleciendo Lazos en Conciencia. Tengo ya un año colaborando con esta asociación y ahorita nuestro enfoque principal es a crear una comunidad eh, de adolescentes en condiciones de vulnerabilidad con las que trabajemos en un proceso. De, de desarrollo y de crecimiento personal y en, y en distintas áreas entonces principalmente te podría decir que son las que ahorita mueven mi corazón y hacia dónde va, va mi
1: enfoque maravilloso, lo importante es siempre tener ese, ese sueño ese objetivo, me queda claro que lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo son los viajes este, ahí estaría bueno que, que mi esposa platicara contigo porque ella también los viajes la mueven mucho y gracias también a esa movilización de los viajes de ella es que pues eh, tanto yo como mis hijos, mi familia pues eh, somos siempre aparentemente llevados por mi esposa pero al final siempre lo disfrutamos los viajes transforman sin, sin, lugar, a duda, eh, sin lugar a dudas y tener sueños, tener metas es importante, muy brevemente, escuchaba hace poco la historia de Matthew McConaughey, este, este gran actor de, de muchas películas, una de las que a mí más me gusta y le gustan también mucho a mi familia, es la de Interestelar. Eh, ah,
0: muy buena, la acabo de ver, no tiene mucho
1: como un mes. Peliculón, ¿verdad? Peliculón, total. Nosotros la hemos visto varias veces, creemos que hay okay. muchas veces. Pero vaya, la historia de este actor que hoy día eh, eh, está en muchos lugares, mucha gente lo quiere entrevistar y demás, porque pues tiene una filosofía personal y demás, y él mismo es un ejemplo de cómo se cumplen los sueños. La historia va a sonar parecida a la de otras personas, pero ahorita me centro nada más en él. Lo que escuchaba y me llamó la atención es, uno, que él había escrito en algún lugar hace muchos años, cuando él era muy jovencito, que él quería ganar el Oscar al mejor actor. Y si te pones a pensar, pues el Oscar año con año solo lo gana una persona, el Oscar a menor actor, entonces no era menor lo que lo que él buscaba. Bueno, varios años después, eh, recientemente, pues sí, se se logra, ¿Verdad? Él gana ese Oscar, obviamente es un actorazo, y me me llamó mucho la 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 frase que él usó. Él decía, a mí me queda claro que al final cuando, a, cuando uno define el blanco, es decir, el objetivo, eh, dice, el blanco, desde mi punto de vista, atrae a la flecha, y no al revés. No la flecha busca al blanco. Yo creo que pudiera ser un, 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 una buena manera de englobar también lo que tú nos compartes, es, tú estableciste un objetivo, un blanco, un sueño, y ese sueño fue evolucionando, fue generando energía por sí mismo, que atrajo... Si podemos usar la palabra atraer, pero ya sabemos que hay mucho de lo que tú ya dijiste de certeza, de acción, de tomar decisiones, ¿verdad? Pero cuando tenemos ese foco, eh, creo que la, la frase de Matthew McConaughey queda muy bien a esto, ¿verdad? Sueña Fantástico. grande, sueña alto, ten grandes objetivos, porque esos objetivos van a atraer a la flecha y, y, y va a dar en el centro cuando te mantienes ahí. Fantástico, Fantástico. Ya te agradezco que nos hayas compartido toda esta experiencia con todos estos enseñanzas, creo que nos deja, nos, a mí de entrada me revitaliza el tema de eh, ser claro con mis sueños, de compartirlos, creo que también cuando uno eh, los sueños los guarda en un cajón, en una libreta que nadie va a ver. Eh, no, no tiene la oportunidad de fortalecerse tanto como cuando tú compartes públicamente tus sueños con quien tú tengas confianza, ¿verdad? Entonces, creo que eso también es importante sumándolo a lo que tú ya dijiste. Edgar, para, para ir cerrando, eh, recuérdale a, a la audiencia dónde, dónde te pueden encontrar.
0: Eh, bueno, en mi Instagram, eh, de hecho ahí subí muchas cosas del viaje y tengo muchos eh, eh, estas, ¿cómo se llaman? Las historias destacadas. Tiene un nombre en, en inglés, no me acuerdo cuál es, pero eh, ahí tengo parte de los viajes y todo. Estoy como Edgar Torres, guión bajo oficial. En mi Facebook estoy como Edgar Torres. Eh, y en el, el personal soy como Edgar Eduardo Torres que ahí se comparte todo lo de Instagram y bueno, también el podcast está como Ser Humano Extraordinario ese es el nombre de mi podcast que está en todas las plataformas de, de podcast Spotify, Google Podcast eh, Apple Podcast, está en todos lados entonces por ahí me pueden, me pueden encontrar
1: Excelente, Ser Humano Extraordinario eh, vayan allá a escuchar ese, ese, ese podcast y eh, recuerden a nosotros en Injodible, el podcast en Spotify, en YouTube, Ser Injodible en Instagram, eh, Injodible.mx en, en la web, y para seguir mi trabajo también como coach consultor en wow.solutions, w wo Así es que, Edgar, para despedirnos, eh, no sé si haya evolucionado, pero la pregunta de cierre siempre es, y para ti, ¿qué es Ser Injodible?
0: Eh, para mí, ser incodible es eh, tener claridad en tus sueños, estar dispuesto a soñar, soñar tan grande que te tiemblen las piernas eh, y que, aunque las cosas se pongan difíciles, como para mí lo fue en el 2020, cuando no logré hacerlo a, a los siete años o antes de los 30 años, eh, seguir adelante, seguir adelante porque eh, Dios no se queda con el esfuerzo de nadie. Así que, ser incodible es seguir adelante a pesar de las situaciones a pesar de las adversidades que eso es lo que le da tinte lo que le da color y le da sabor a la vida
1: Estupenda definición así es que muchas gracias Edgar por estar aquí nuevamente, gracias a, a la audiencia así es que nos veremos y nos escucharemos en otro episodio y ya escucharon sueñen grande sueñen, sueñen siempre y certeza y acción materializa los sueños, muchas gracias y hasta el próximo episodio Gracias, Edgar. Gracias, un abrazo.
0: Gracias, Rick Hasta luego.
1: Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad injodible. Tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio. Hasta entonces.